0: Amém, graça e paz, meus irmãos, meus irmãs, que a graça de Deus possa hoje trazer diferença na nossa vida. Eu quero saudar vocês hoje, nessa noite, com uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos vocês. Né? Feliz Páscoa foi algo que foi conquistado por cada, para cada um de nós. Hoje, nessa noite, nós estamos concluindo aqui uma Série de mensagens, uma série de mensagens que estamos já aí nas últimas sete semanas ministrando sobre o tema irresistível amor. Esse foi o tema dessa série, irresistível amor. Um amor que ele é incomparável, um amor que é irresistível. E não teria um dia mais propício para falar sobre isso, para fechar com chave de ouro, senão na Páscoa. Páscoa, hoje a Páscoa, quanto amor envolvido nessa celebração. A Páscoa é a materialização do amor. Deus materializa todo o seu amor na Páscoa, pela minha vida, pela sua vida. E olha, eu sei que culturalmente pode existir uma certa dificuldade de fazer uma associação direta entre Páscoa e um imenso derramar de amor. Pode ser que não tenha essa associação direta. Pode ser que quando alguém lembra de Páscoa possa vir uma série de outras coisas à sua mente. Mas a Páscoa é o derramar de um imenso amor, uma imensa demonstração de amor. E é justamente por ter dificuldade, muitas vezes, de perceber que isso é a Páscoa, que a Páscoa é um derramar de amor que não poucas pessoas têm tido dificuldade de nutrir um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor, por não entender a dimensão do amor com que Ele nos amou. Hoje, aqui, nós estamos encerrando essa campanha, essa campanha de 40 dias de amor, e durante toda essa campanha, durante os últimos 40 dias, nós temos aqui na Paz, temos sido desafiados a colocar o amor em prática, a fazer alguma coisa que expresse o nosso amor. E tem sido muito bom tudo isso. Nessa série, nós vimos aqui, só recapitulando, nós vimos que esse amor que é irresistível é um amor que nos inspira, que traz inspiração para cada um de nós nós vimos também que é um amor que ele é refletido no nosso modo de falar ele é refletido em palavras como nós nos relacionamos né, toda a vida de relacionamento e nós nos relacionamos com palavras também então precisamos expressar o amor através de palavras vimos que esse amor ele produz um efeito ele é abençoador um amor irresistível, um amor que abençoa as pessoas. Tivemos a oportunidade, uma semana, de refletir aqui sobre a importância desse amor quando ele resiste às adversidades. Todos nós estamos sujeitos às adversidades e vimos que é um amor que ultrapassa adversidades. Um amor que produz vitória, traz vitória a cada um de nós. E semana passada, nós vimos aqui, então, que esse amor é um amor que gera compromisso, é um amor que é comprometido, é um amor que tem uma responsabilidade. E hoje, hoje encerrando essa série, o tema para essa noite, como que parece que estava esgotado todos os temas de amor, nós hoje vamos, o nosso tema hoje é amor total, amor total. Nós vamos falar de Páscoa, temos que falar de um amor que é total. Esse é o nosso tema hoje, um amor total. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, então, para essa palavra. Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua graça incomparável. É diante do Teu amor incontestável. Nós queremos colocar o nosso coração nesse instante. Vem, Senhor, e lança fora. Tudo aquilo que possa, possa desviar a nossa atenção daquilo que tu preparaste para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Olha, o que é que você entende quando alguém fala assim, amor total? Amor total. O que é que vem à sua mente como um amor total? É um amor grande pra caramba, é muito amor. Né? É um amor que talvez ultrapasse qualquer limite do entendimento. Aliás, tudo aquilo que é total, né? total, tem uma expressão muito clara, muito direta, muito objetiva. Não precisaríamos ficar buscando grandes definições para uma coisa que é total. Mas eu fiz questão de buscar no dicionário a definição para total. E eu encontrei assim, que é um adjetivo de dois gêneros, que é... Aqui não falta nada, de forma ou abrange um todo, inteiro, completo. Isso significa total. É um substantivo masculino que traz o sentido de reunião de várias partes que formam um todo. Totalidade, ou seja, total é quando não falta absolutamente nada. Então, um amor total... É um amor que não falta absolutamente nada. Nunca falta. Talvez você possa dizer, ah, eu tenho esse amor, sim. Eu tenho esse amor pelos meus filhos. Eu tenho esse amor pelo meu cônjuge, Eu tenho esse amor pelos meus pais. Não. Esse nosso amor, a nossa forma de... Nós podemos ter esse desejo de um amor total. Mas o nosso amor será sempre limitado. Nós temos momentos em que nós não agimos com amor. Temos momentos que nós não pensamos com amor. Temos momentos que nós nos distraímos e não amamos. Mas o amor total, quando falamos de amor total, nós estamos falando do amor de Deus. O amor completo de Deus. Porque é o seguinte: Deus, ele não simplesmente ama. Deus não simplesmente expressa amor. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Por isso que é um amor total, porque Ele é amor. Todas as suas atitudes são recheadas de amor, porque Ele é amor. Lemos hoje aqui o pastor André Leu, 1 João 4, no versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tenha amor, mas Deus é amor. E foi justamente um amor que levou o seu filho, que ele mandou o seu filho. Um amor inimaginável, inigualável. Alguém pode imaginar uma quantidade de amor capaz de sacrificar o próprio filho em prol de pecadores. No caso a gente aqui, certo? estou falando a gente aqui, pecadores, né? no caso nós. Então, foi esse o amor completo, o amor incomparável. Olha, Deus, ele sempre demonstrou amor total à humanidade. Primeiro quando ele cria todas as coisas, Deus cria o universo, Deus cria absolutamente tudo, e depois cria nessa situação, nesse ambiente complexo chamado universo, Deus cria uma condição para a humanidade. E a humanidade se rebela, desobedece e mesmo assim Deus não desiste da criação. Ele providenciou uma arca da salvação, ele levantou uma nação para testemunhar do seu amor. Deus ofereceu leis, ensinamentos, mandamentos para que nós conhecêssemos a justiça e pudéssemos trilhar os seus caminhos. Deus... Enviou profetas para que pudesse anunciar aquilo que era a sua vontade. Mas, finalmente, como se não bastasse mais o que Deus já tinha feito, como se faltasse alguma coisa, ele deu o seu próprio filho. Ele, deu, ele entregou o seu próprio filho numa expressão inequívoca de um amor total. Hoje é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é isso, é a celebração desse amor inequívoco, desse amor total, desse plano maravilhoso de Deus. A Páscoa não é a história de um passado qualquer. É a história da minha vida, é a história da sua vida, é a história da nossa vida. É o sentido que Deus trouxe para a nossa existência. O amor total que ele derramou em Jesus, quando envia Jesus para nos resgatar, ele levou Jesus a ter algumas atitudes, a expressar alguma coisa. E é sobre esse amor total que nós vamos refletir aqui, que nós estamos vendo. Um amor total que levou Jesus a fazer algo, levou Jesus a anunciar, levou Jesus a recrutar discípulos, levou Jesus a realizar milagres, levou Jesus a entregar a sua própria vida. Levou Jesus, em primeiro lugar, a se entregar por mim. Você tem noção disso? Será que é claro isso para você? Será que para você, você tem a certeza? Não, Deus, Jesus Cristo veio, Ele se entregou pelo pecado dos pecadores. Ah, Deus se entregou pelas pessoas. Ah, Deus se entregou por aquelas pessoas que estavam esperando o Messias. Deus se entregou por qualquer gente, qualquer pessoa. Mas será que você é capaz de dizer, Deus se entregou por mim? Por mim? Por você, individualmente? Será que você tem essa noção clara que Ele estava pensando em você? que o seu nome estava escrito ali na cruz, e ele tirou aquele nome e disse, eu vou no seu lugar. Eu estou indo no seu lugar. Olha, o grande mandamento que nós recebemos do Senhor foi que nós deveríamos amar sobre todas as coisas. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, honestamente, Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Se eu preciso, se eu tenho que dar algo a alguém, eu preciso ter recebido isso primeiro. E devido aos nossos pecados, à nossa natureza egoísta, egocêntrica, pecaminosa, individualista, nós jamais conseguiríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós jamais conseguiríamos amar a Deus antes dos nossos desejos, antes da nossa satisfação, antes das nossas vontades, antes dos nossos prazeres, antes do nosso egoísmo. Nós seríamos incapazes. Nós estávamos condenados. E justamente por estarmos condenados e sermos incapazes, foi que Jesus se entregou e pagou o preço por nós. Olha o que diz o texto nos versos 9 e 10, do texto lido de 1 João 4, diz assim, Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como apropriação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, Paulo escreve aos romanos dizendo isso. Olha, a vida, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, tão contada por esses séculos, é tão encenada, sobretudo nessa época agora, nesses dias, essa história definitivamente não narra a história de um carpinteiro, não é a história de um homem nazareno, não, essa é a história da sua vida. Essa é a história da necessidade, da minha vida, da sua vida, que nós estávamos condenados e precisávamos ser resgatados. Nós somos o alvo da paixão de Cristo. Muitas vezes nós enfrentamos problemas, lutas, dores, adversidades, necessidades. E não são poucas as vezes que nós somos quase que instados a pensar Deus se afastou de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus se distraiu. E eu quero dizer a você: não, isso é um engano. Deus nunca se afastou. Aliás, Ele nunca esteve tão perto de você, tão atento, tão desejoso, que você pudesse simplesmente se virar em sua direção. Nós é que temos sido afastados de Deus através do nosso pecado, através da nossa autossuficiência, através da nossa murmuração, através da nossa autocompaixão. Nós vemos, ah, ninguém me ama, Deus não me ama. Ou então, eu não preciso de Deus, eu tenho que me virar sozinho. Ou a gente está no extremo da autossuficiência ou no outro extremo da autopiedade. E vamos tentando imaginar que Deus se afastou é verdade que, nesse meio, tem muitas pessoas que tentam se aproximar de Deus. E muitos até chegam a dizer, ah, eu tenho feito de tudo para me chegar a Deus. Eu já fiz de tudo. Eu já fui a lugares que você nem imagina. Eu posso imaginar. Né? Mas o nosso sacrifício, a nossa religiosidade, as nossas tentativas não são capazes de nos ligar a Deus jamais. Ora, tudo o que nós precisamos é compreender que Ele, Jesus, é o novo, é o vivo caminho que nos liga, que nos religa ao Deus Criador. Com humildade, nós precisamos apenas olhar para Cristo e nos apropriarmos. Foi um amor total, que o fez se entregar por mim Jesus quebra a barreira que nos afastava completamente de Deus para que por meio dele nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai a narrativa da crucificação traz no evangelho de Mateus capítulo 27 quando Jesus ali Jesus diz está consumado e suspira entregando o seu espírito diz assim os versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as penas. O véu que simbolizava a separação do santo lugar, o santo dos santos, a presença de Deus, da toda, toda a congregação, de todo o povo, esse véu foi rasgado de cima a baixo, para nos proporcionar um livre acesso a Deus. Jesus resgata, Jesus é a ponte que nos faz atravessar um lamaçal de pecado que nos impedia de chegarmos a Deus. Foi o amor total que proporcionou isso. Mas, em segundo lugar, em Cristo, esse amor total também de Deus em Cristo levou, sabe o que? A Ele vencer a morte por mim. Vencer a morte. O maior de todos os medos da humanidade. A morte. A morte. Sim. Existe um ditado popular que diz assim: existe solução para tudo, menos para a morte. Né? Você já ouviu isso? Existe solução para tudo, só não tem jeito para a morte. Ah, eu adoro quando eu vejo alguém falando disso perto de mim. Eu chego logo, olha, seus problemas acabaram. Né? Acabaram os seus problemas tem um jeito para a morte sim e esse jeito se chama ressurreição esse jeito é Jesus Cristo Jesus Cristo venceu a morte para que nós não tivéssemos mais condenados existem muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos enganos no que diz respeito à morte, muitas pessoas têm tentado de todas as maneiras desde a mais ingênua até a mais tecnológica, de poder evitar a morte, de negar a morte, a tão desejada fonte da juventude, ali há técnicas, conhecimentos científicos para tentar prolongar a vida. Mas Jesus não prometeu prolongar a vida de ninguém. Jesus não prometeu atenuar a morte de ninguém. Jesus não prometeu que simplesmente iria proporcionar uma morte mais tranquila para ninguém. Jesus prometeu aniquilar a morte. A morte não mais teria poder sobre as nossas vidas. Nós ganhamos a ressurreição em Cristo. Ele sempre cumpriu as suas promessas. E olha o que diz Lá em João 11, 25, 26, Jesus disse assim, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esses dois versículos têm aqui uma dupla promessa de Jesus aos seus seguidores. Quem crê e vive, nunca morrerá. Porque tem vida, tem vida nele. É vida eterna que ele promete. E quem crê e morre, ele diz, viverá novamente, porque eu sou a ressurreição. Eu trago a ressurreição para todos aqueles que estão em mim. Ele transforma tanto o nosso viver quanto o nosso morrer em uma vida, uma vida eterna, uma vida cheia da sua glória. Foi assim que as pessoas se depararam quando estavam angustiadas, os discípulos estavam angustiados com a perda de Jesus. Quando Jesus morreu, eles parece que tinha acabado todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo, todas as suas promessas. E ali, quando as mulheres foram até o sepulcro, diz o texto de Mateus 28, que um anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos outros discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês logo o verão. Notem que eu já os avisei, disse Jesus. Esse foi o amor, o amor total em Jesus que fez com que Jesus se entregasse por cada um de nós e vencesse aquele último inimigo que nos limitava, que era a morte. Mas o amor total em Cristo, ele precisa ter uma consequência. Quando Jesus nos ama, eu falei que ninguém pode dar aquilo que não recebe. Mas e quando nós recebemos? E quando nós recebemos? Será que nós temos que reter não, nós somos chamados a dar tudo isso. E é justamente o amor total de Jesus que deve me levar a produzir alguma consequência no meu viver. Isso precisa trazer alguma coisa, precisa trazer algum sentido à minha existência. Então vamos ver aqui dois aspectos também. É o amor total de Jesus que me leva, em primeiro lugar, a me entregar em amor ao próximo. Só quem está pleno de amor é que pode amar. Convenhamos. Amar totalmente a Deus pode até ser mais fácil do que amar totalmente uma pessoa. Não é verdade? Facilmente nós afirmamos: ah, eu amo a Deus. Eu amo a Deus do meu jeito. Eu tenho o meu jeitinho. Ele sabe. A gente fala assim, Ele sabe o quanto eu amo. Eu amo a Deus. Mas Deus quer ver esse amor expresso no relacionamento com outras pessoas. Quando nós somos chamados a amar o próximo, nós logo imaginamos, ah, mas eu tenho, eu amo sim, eu sou uma pessoa que tenho amado pessoas. Mas será que eu amo quem me ama? Será que eu amo quem é merecedor do meu amor? Porque se Deus fosse amar somente quem o amava ou quem fosse merecedor, ele não teria amado nenhum de nós. Não teria amado absolutamente ninguém. Mas ele chama para que a gente possa amar aquela pessoa que trai, a pessoa que julga, a pessoa que é desonesta, a pessoa que mente, a pessoa que é imperfeita. Que grande desafio amar um pecador você pode relacionar você pode estabelecer aí o pecado qualquer que seja como é difícil amar um pecador que dirá entregar o seu filho por um desses pecadores mas o que diz a palavra de Deus aqui nos versículos 20 e 21 conforme lido diz assim se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso olha pessoal Ninguém vai sair por aí dizendo que o pastor Geis me chamou de mentiroso, não, viu? É, eu estou lendo aqui um texto da Bíblia. Diz assim, né? é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha, ele não disse, talvez ame, se der, ame, quando der, ame, não, foi no imperativo, ele disse, ame, quem ama a Deus, quem diz amar a Deus, ame também o seu irmão, e somente quando nós estamos plenos, é preciso estar pleno, é preciso estar cheio do coração, é um coração cheio do amor total, quando a Páscoa faz sentido para a minha vida, eu posso sim me habilitar a amar alguém. O amor que me tira de uma posição egoísta, egocêntrica, e me faz enxergar a necessidade das pessoas. O apóstolo Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 27, diz assim: A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha, Jesus está falando aqui, né? o Tiago está falando, a palavra está dizendo que a verdadeira religião, ela é expressa quando nós cuidamos de quem necessita e não quando nós nos corrompemos pelo mundo. E é justamente esse amor total que me faz acreditar e lutar pelas pessoas que, mesmo nascidas em condições socioeconômicas, diferentes das minhas, possam ter igualdade de oportunidade. Que pessoas que, mesmo que julgadas, pessoas mesmo que sentenciadas, pessoas encarceradas, elas precisam da minha atenção, do meu amor e de novas possibilidades. Que pessoas que pensam diferente de mim não têm que ser alvo do meu ódio, do meu deboche, mas precisam ser alvo do meu amor. Olha, nós cristãos temos a certeza de que conhecemos a verdade. Cristo é a verdade. Você pode dizer, eu conheço a verdade, se você conhece a Cristo. Meus queridos, quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos Legar aos outros a compreensão. Nós temos que ser muito mais tolerantes com aquele que não conheceu a verdade ainda. Aquele que não está pleno do amor total. Nós temos o amor total. Nós, nós temos uma dívida com as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos transformar a cultura de ódio, a cultura de egoísmo em uma cultura de amor. Não é apenas para uma campanha que devemos nos dispor a amar, mas nós nascemos para uma nova vida. O novo nascimento deve produzir em cada um de nós uma nova personalidade, um novo modo operandi. Nós precisamos agora agir diferente. E é justamente esse amor total, é justamente quando nós recebemos, quando nós estamos cheios desse amor total que pode fazer com que eu possa realmente me entregar em amor ao próximo. Uma das principais evidências de quem vive a plenitude do amor total de Jesus é ser levado através das suas atitudes, fazer com que pessoas venham a conhecer o amor de Deus. E é justamente esse segundo ponto. O amor total me leva a fazer o seu amor conhecido. Olha, certa vez eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: era alguma coisa, eu não quero, eu não lembro quem é a citação, mas dizia mais ou menos assim: Olha, o que você faz às vezes fala tão alto que eu não consigo entender o que é que você diz. O que você diz? Às vezes nós estamos gastando tanta energia querendo dizer, dizer, repreender, mostrar, afirmar. Queremos falar, queremos argumentar. Nós falamos, 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 falamos. Mas o que nós fazemos, as nossas atitudes gritam impedindo que as pessoas possam ouvir aquilo que estamos dizendo. Todos nós temos as nossas convicções, as nossas percepções, as nossas certezas e Muitas vezes nos enchemos de argumentos e de retóricas. Mas como eu já disse antes, o Senhor não cobra de nós absolutamente nada que Ele não tenha antes nos dado. E Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos tornar conhecido o Seu amor através das nossas atitudes. E os versos 11 e 12 Desse texto, o Lido diz assim, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem algumas pessoas que jamais entrarão numa igreja cristã. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jamais, né? pelo que, obviamente, o um milagre, a transformação, mas ao a gente ver uma pessoa, a gente imagina, aquela pessoa jamais ela entrará numa igreja cristã. Aquela pessoa jamais abrirá uma Bíblia para ler. Dificilmente ela abrirá o seu coração em arrependimento, em uma oração a Deus. Você conhece alguém com esse perfil? Será que você conhece alguém que te parece uma pessoa muito resistente, muito dura, muito assim, é, a palavra é resistente mesmo ao Evangelho? Pois bem, se você conhece, talvez, preste atenção, você talvez seja a única oportunidade dessa pessoa conhecer o amor de Deus. Deus está esperando já que essa pessoa não vai abrir uma Bíblia, já que essa pessoa não vai a uma igreja, já que essa pessoa não fará uma oração, Deus está esperando que a tua atitude, que tem acesso a essa pessoa, possa tornar conhecido o seu amor. Nós temos responsabilidade. Deus tem expectativas em cada um de nós. No plano perfeito do amor de Deus total, ele incluiu a igreja. E eu não estou falando de uma organização, uma instituição. Eu estou falando de um organismo vivo. Eu estou falando de nós, corpo, pessoas. A igreja que é formada por mim e por você. Com a responsabilidade de fazer e de tornar conhecido esse tão grande amor que levou um homem justo a morrer e a pagar o preço pelo pecado de pecadores. Por isso que Jesus, quando estava próximo ali da sua partida, voltar aos céus, reúne os seus discípulos e disse, como está relatado em Mateus 28, 19 e 20, disse assim, vão, façam discípulos em todas as nações, batize-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Nós não queremos, nós não precisamos sair por aí combatendo a religiosidade, a espiritualidade de absolutamente ninguém. Cessem-se si os argumentos. Nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos anunciar que esse amor com o qual nós amamos está disponível a ela também. Nós precisamos através do nosso amor. O amor total é a Páscoa. A Páscoa é o amor total de Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida de toda a humanidade. Eu não sei, meu querido, minha querida, como é que anda a sua vida. Como é que andam as suas relações, como andam os seus relacionamentos. Mas preste atenção, eu quero dizer uma coisa ao seu coração nessa noite. Não permita. Não permita que as frustrações e as decepções do passado contaminem o seu futuro. Não permita, não permita que a mágoa, que o rancor, que o ódio contamine o seu coração. Não permita que as dúvidas, as incertezas, os sentimentos contaminem a sua mente. Olhe para o amor total de Jesus. Olhe para esse amor total que está disponível à sua vida. Olha, na história da nossa salvação, um dia teve uma manjedoura. Uma manjedoura que trouxe uma nova esperança. Deus menino nasceu libertador nasceu. Mas aquela esperança se cumpriu quando a manjedoura ficou vazia. O menino cresceu e anunciou a libertação. No caminho da minha história, da sua história, houve uma cruz. E foi justamente uma cruz que foi ocupada por Jesus para... A nossa redenção. Mas a nossa redenção se cumpriu quando a cruz ficou vazia. E ele foi, então, ocupar um túmulo. Mas o túmulo, o túmulo que nos traz a vitória, precisou também ficar vazio. Ele ressuscitou. Deus tem mostrado, que muitas vezes é através de um vazio que se manifesta o seu amor total. O que é que tem ocupado o seu coração? O que é que está dentro do seu coração? Um coração que foi feito para habitar o Espírito Santo e o amor total de Deus. Eu quero lhe convidar, nessa noite de Páscoa, para que você possa tornar o seu coração vazio. Vazio do egoísmo, vazio dos medos, vazio das incertezas, vazio da mágoa, vazio do ódio, do rancor, vazio do autoritarismo, vazio... Vazio de tudo aquilo que tem te impedido. A plenitude do amor total. Para que estando vazio, o amor total de Deus possa encher o seu coração e você viver a plenitude de uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos vocês. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Tu conheces cada um de nós. Oh, pai, não queremos mais continuar, Pai, pensando, tentando, chega de tantas tentativas. Ó oh, Senhor, queremos nos render completamente a esse amor irresistível. Queremos, Senhor Deus, não apenas ter um Domingo de Páscoa transformador, porque Jesus, a nossa Páscoa, foi um sacrifício único, foi completo, e esse amor, Pai, irresistível, nos alcançou e nós somos gratos. Então vem, Senhor Deus, com esse amor que constrange, em trazer constrangimento e arrependimento a cada um de nós, para que esvaziando os nossos corações nós estejamos cheios desse amor e possamos, sim, amar a Ti sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E amar, Senhor Deus, ao nosso próximo, como a nós mesmos, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus.